0: 各位听众，大家好，我是赵一继续给大家播讲日本战国群英。上一集呢，我给大家讲了半将军细川政元。那么这一集呢，我给大家讲一下，在细川政元被刺杀之后，细川家是如何走入内乱，然后走向衰败。细川家的内讧，主要原因是三个养子之间的内讧。那么首先爆发的呢，就是细川,川成之与细川成元和细川高国之间的争斗。作为公卿家出身的细川成之，并不被家臣们看好，因为细川一族不愿意让没有细川家血统的人继承家业。而细川成员因为背后有阿波守护家的支持，所以从实力上要超过细川成之。所以，公卿家出身的细川成之，以及支持他的内众们，不想再等下去，因为他们等待下去，家主的位置离他们越来越远。所以呢，内众。策划阴谋暗杀了细川政元。在成功刺杀了细川政元之后，那么细川承之和支持他的内助们马上就派兵去攻打细川成元，并且细川承之从幕府将军足利义城那里获得了继承细川京兆家的许可。但是细川氏一族对此并不买账。本来他们就对细川承之的公卿血缘不满，再加上。他弑主弑父的行为已经被大家所知道，因此细川一族就拥戴了细川野州家出身的细川高国为主将，率军突然包围了细川承之在京都的府邸，杀死了细川承之。就这样，细川政元三个养子之中的出身公卿家的细川承之第一个被踢出了局。紧接着，钱将军足利一材在大内军的拥戴下。率军上洛。我们这里和大家说一下啊，足利义才，他在史料里边有三个名字：足利义才、足利义直、足利义尹，这实际上指的是同一个人。那么在细川京兆家里边，细川高国继承家督的呼声非常高。从血缘上来说，细川高国是细川野州家的出身，与细川政元的血缘最近。从功绩上来说，西川高国讨伐了弑父弑主的西川承之，所以他是大功臣，因此西川高国被西川家的一门众拥戴为一门总领。那么他与上洛的大内义兴结盟，迎接足利义才返回京都，复任将军。足利义才重登将军之位，非常高兴，就下令让西川高国以西川正元养子的形式继承了西川的京兆家。那被逼着返回阿波国的西川成员，他拉拢了西川家其他的一些势力，同时他得到了赤松家和田山家的强援，宣布举兵上路，拥戴前将军足利义城去讨伐以足利义材为首的逆臣。在成元军的攻击下，西川高国的部队节节败退。很快，足利一材大内一兴，西川高国不得不率领军队。暂避成原家部队的锋芒，放弃了京都，退入了丹波国。这个时候的形势对于细川成员来说一片大好。可是天有不测风云，前将军足利义澄突然暴毙，这就使得细川成员的大军失去了大义的旗帜，士气低落。而细川高国、带内义兴的联军反而士气高涨，在船冈山合战，这个时候。大内一星，西川高国的阵营里，不仅有他们两个人，还有正是如日中天的尼子家，还有毛利家。所以，长冈山合战是一个力量极为悬殊的合战。西川成员这边只有几千人，而西川高国、大内一星的联军有几万人。因此，西川成员被西川高国和大内一星的联军彻底的击败。足利财、西川高国、大内一星。他们再度夺回了京都，但细川高国他之所以能够夺回京都，主要依赖的是西国的强大名大内家的势力。可是大内一兴不久以后就率领他的部队返回领国，因为他在京都待的时间长达十年，已经错过了在地方上发展势力的黄金时期。而这期间，尼子京九、武田元凡这些战国大名纷纷崛起。威胁到了大内家在西国的霸主地位，所以大内一星决定返回领国，经营大内家的领地。那大内一星返回领国，细川成员得到消息以后，立即就派遣重臣三好之长率领军队上洛。那失去了大内军支持的细川高国，自认为没有办法去抵御细川成员的军队，所以就退往近江国去投靠六角家。但是足利一材拒绝退往近江国，并且暗地里与细川成员结盟，准备迎接细川成员的军队上洛。本来形势对于细川成员来说是一片大好，可这个时候细川成员再次出了昏招，他居然待在阿波国，没有去京都。尽管三好之长在上洛的时候得到了各方的支援，军事曾经达到了两万人。但是因为细川成员他纹丝不动，还待在阿波国，所以呢，那些支持成员军的各地大名和各地的国众，认为成员军根本没有长期留在京都的打算，所以很快就带着部队离开了。那细川高国在六角定赖的支援下率军反攻，他的总军是达到了四五万人，而三好之长这边就只剩下了约五千人左右，根本不是高国军的对手。而且最悲惨的是，三好之长因为年迈，再加上过于肥胖，在他被打败的时候没有办法突围，结果被高国军抓获，当场被杀死。跟他一起共赴黄泉的还有他的两个儿子，三好长泽和芥川长光。那么细川成员为什么待在了阿波国没有上落呢？是因为他身体不太好啊。这个时候细川成员已经快不行了。在三好之长上落之后，西川成员就一直是卧病在床。在得知三好之长战败身死之后，病入膏肓的西川成员急火攻心，一命呜呼，年仅32岁。西川高国这个时候就得到了暂时的胜利，但他也有自己尴尬的事情，这就是他和幕府将军足利义才之间的关系，因为足利义才在三好之长上落的时候。背叛了西川高国，但是足利义材没有子嗣，所以西川高国这个时候手中除了足利义材以外，他没有其他的选择。能够继承将军位置的还有两个人，一个是足利义为，一个是足利晴。但这两个人，一个在阿保守护家的庇护下，一个是在赤松家的庇护下，这两个家族都站在西川高国的对立面。所以，西川高国除了拥戴足利义才以外，别无他选。但是足利义才和西川高国能够对立一次，他就能再次对立。果不其然，不久之后，足利义才与西川高国再次对立。那么，足利义才呢，就带领着自己的随从离开了京都，前往淡路国。他认为西川高国没有其他的选择，一定会向自己的妥协，并且宣誓效忠。没想到，西川高国早早的就已经和赤松家修好了。所以呢，他将足利晴从赤松家接到京都，拥立足利晴成为新任的幕府将军。就这样，西川高国借助着六角家和赤松家的支持，在京畿大有复兴西川京兆家的迹象。可是天不随人愿，打破西川高国计划的，恰恰就是老对手阿波守护家。在西川成员和三号之长死去的时候。成员的儿子情元只有六岁，那么继承三好家的三好之长的孙子三好元长也只有十九岁，所以尽管足利一材前去投靠他们，但刚开始的时候，阿波守护家的势力还是难以与西川高国抗衡。但没想到的是，西川高国居然自毁长城，他突然杀死了重臣湘西元胜。湘西元胜是丹波国的，他劳苦功高。当初，当西川高国退到丹波国的时候，正是因为湘西元胜对他的强力支持，才能使得西川高国东山再起。那么他蒙受了不白之冤而死，这就使得丹波国的国众们对西川高国感到心寒，所以丹波国彻底倒向了西川情缘一方。而湘西元胜的义兄波多野元清以及弟弟刘本贤治，更是在丹波国举兵。要与西川高国决一死战，那么、个、西川情元三好元长就响应了丹波国众的要求，派遣三好盛长和三好正长率军渡海。没多久，丹波国和摄津国就落入了西川情元的手中，西川高国不得不亲自出战，他向赤松家、武田家、越前的昭仓家以及晋江的六角家这些支持他的大明势力派去了使者。请求盟友派遣援军，但这个时候西川晴元的军事正盛，所以除了若狭的武田家派出了两千援军以外，其他三家都不想与晴元的大军直接作战，都做壁上观。啊，这里边的武田家呢是若狭的武田家，并不是甲斐的武田家。那失去了支持的西川高国的军队与秦元的军队在桂川交战，结果西川高国战败，逃回了京都。紧接着，西川高国带着幕府将军足利义晴流亡近江国。那么，西川晴元和三号元长就拥戴着足利义才的养子足利义为渡海来到了京都。但是，由于西川晴元方的势力。在瓜分细川高国领地的时候，侵占了不少寺院的领地，朝廷对他们有些不满，所以刚继位不久的后奈良天皇一度拒绝了足利义为的任官申请，但最终呢，朝廷还是批准让足利义为成为将军的继承人。那细川高国并不死心，他说服了朝仓家和六角家，三家组成了一支共五万四千人的军事反攻上洛。那西川情元家的军队数量要比这个时候西川高国联军的数量要少得多，但是在作战之中，因为三号元长率领的阿波国众表现神勇，击败了朝堂军，扭转了败势，所以双方在京都陷入到一种对峙的局面。最终，因为六角军和朝堂军不愿意长期在京都，纷纷退却。西川高国最终也只能返回了晋江国，而西川晴元这边呢，由于刘本闲置的谗言，他和三号元长爆发了冲突。三号元长率领自己的部队就离开了战阵，回到自己的领地。西川高国退回晋江以后，他仍然没有死心，为了重返京都而四处的奔波。西川高国最大的问题是，他没有自己的部队，他只能不停的。去拉拢其他的势力，与自己联合起来共同出兵。他曾经求助于仁木氏和北田氏，但都被两家拒绝。后来他又去了出云国，找西方正如日中天的尼子经久，帮他率军上路，但是尼子经久也拒绝了他。最终呢，西川高国的确是找到了一个人帮他，这个人是备前国的守护带，浦上村宗。浦上家是赤松家的家臣，但是早已经就有了下克上的倾向。浦上家正好想借这个机会统一赤松家内的各个派系，所以就同意了细川高国的上落请求。浦上家的家主浦上村宗就与细川高国一起侵入了波磨国。细川清源派来了主将刘本贤治来抵抗浦上家和细川家的联军。但是刘本贤治被浦上村宗和西川高国派出的刺客刺杀了，就这样，波磨国落入到浦上村宗与西川高国的手中。紧接着，两人又侵入到摄津国，夺取了多座情元方的城池。那么，西川情元这个时候没有别的选择，他只好再次去找自己的重臣三好元长交涉。他解释之前的事情都是刘本贤治的谗言。请求三号元长不计前嫌派出军队，而后呢，又与赤松家的家主赤松正村联络，希望赤松正村能够号召赤松家的家臣起兵讨伐浦上村宗。三号元长收到了西川清源的书信之后，看见主君言辞恳切，所以立即率军渡海抵达了摄津国。那么在摄津国，他就抵挡住了浦上和高国联军的攻势。而这个时候，赤松正村加入晴元军的消息也传到了浦上和高国联军的阵地。得知后路被抄的浦上家的士兵士气大跌。三号元长随后下令发起总攻，结果浦上高国联军大败，浦上村宗不知所踪，细川高国则战败自尽。那么，随着细川高国的死，持续了数十年的细川内乱才算告一段落。但这个时候，由于细川高国、细川成员等人的内讧，无论是细川京兆家还是室町幕府，都已经开始出现崩坏的局面。对于幕府来说，足利义维和足利义晴形成了对立的局面。而在京都，支持足利义维返回京都的阿波国的势力与原来经济内重的势力也产生了严重的对立。而细川晴元，作为细川京兆家的家主，他站到了经济内众的一方。那足利义为呢，却支持的是阿波众，所以细川晴元就决定与近江国的足利义晴和谈，改为拥立足利义晴为主。与足利义为相比，当时的足利义晴是各地大名普遍认可的正统的幕府将军，而足利义晴的政权在细川高国死以后。管理一直也出现了空缺，所以各有所需的双方一拍即合，就缔结了盟约。那么阿波国的主力是三号元长，西山清源这个时候又忘记了当初他写信求三号元长出兵的啊那个情景，他不惜发动了一向一揆去攻击三好军，逼迫三号元长自尽。可是，在三号元长死以后，一向一揆逐渐失控了。西山情元又开始煽动法华宗、天台宗、林济宗等宗派攻击一向宗。等到法华宗崛起之后，西山情元又与天台宗一同去镇压法华宗的势力。西山情元这种通过引发更大的麻烦来解决眼下麻烦的做法，就使得京畿一带陷入到一片混乱之中。从此以后，法华宗、一向宗、天台宗等宗教势力开始左右京畿的武家斗争。这直到织田信长的时期才被平定，而三号元长被细川晴元害死，这也使得三好家和细川晴元结下了血海深仇。三号元长有一个非常厉害的儿子，这就是后面我会给大家讲的战国枭雄三号长庆。三号长庆在暗处蓄势待发，他倚仗着阿宝守护家的支持，以细川情缘的家臣。身份在京畿内不断的扩张了势力，等他有了足够的力量，三好长庆终于对西川情缘举起了反旗，奉西川高国的养子西川士纲为主，将西川情缘驱逐出了京都。虽然西川情缘几次想重新夺回京畿的掌控权，但是他根本没有能力能够阻挡日益崛起的三好家和比他能力。要出众很多的三好长庆，最终细川晴元郁郁而终。细川京兆家曾经在京都一带如日中天，最终被三好家取代。那么细川家也在战国的历史中成为了昨日黄花。但是细川京兆家虽然没落了，但是细川家仍然活跃在战国历史中。那么最出名的呢？就是在战国时代后期，活跃于安土桃山政权中的西川藤孝一系，西川经照家，从半将军的声名赫赫，到最终彻底的败落，最多也就是三代人的时间。这让我们看到，在日本战国时期，一方势力要想一直保持强盛，是多么的不易，转眼间就有可能灰飞烟灭。